1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Алексей Зубец. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте про счастье поговорим немножко. Так ведь, Валерий Валерьевич?
2: Да, добрый вечер, Алексей Николаевич. У нас Дай год прежде. завершился... Очень непростой, кризисный, откровенно говоря, да, минус сколько там 4,5%, если не ошибаюсь, ВВП или около меньше. того. Меньше. Меньше, а сколько? Ну, то есть провал меньше, около 3,5%. А, хорошо, около 3,5%. Но все-таки провал. В то время как в начале года все ожидали роста, значит, прогресса, развития. Вот. Ну, завершилось все так, как завершилось. Не слишком хорошо. Социальное настроение в миноре, вторая волна значит, коронавируса в разгаре. Хотя вот на днях Сергей Семенович уже спрогнозировал, что может быть к маю Москва вернется к нормальной жизни. Но это все пока в будущем, в тумане. Вот. А пока обстановка не слишком радостная. И на этом фоне исследовательские службы подготовили сюрприз. Значит, опросы наши и ваши исследования показывают, что несмотря на это все, несмотря на стресс, снижение доходов и прочие напасти, россияне не стали чувствовать себя существенно менее счастливыми или даже существенно менее удовлетворенными качеством своей жизни. Вот. Ну, у человека незнакомого с методикой, механикой исследований, естественно, Зарождается опасение или даже подозрение, а может быть и обвинение. Уверен, если сейчас мы пригласим наших слушателей задавать вопросы, мы услышим целый вал негатива. Из разряда все вы врете. Вот. Ну, мы с вами понимаем, как система. Исследование работает, вот, какова, какова ее цели, какова этика исследователей. Вот, поэтому хотелось бы поговорить профессионально. Ваше э, такое исследование свежее. Вот, мы-то опрос проводили где-то в ноябре, вот, а вы недавно совсем представили результаты. Можете рассказать э, э, для начала э, в двух словах, э, какие задачи вы перед собой ставили и какие, э, каким, каким выводам пришли?
3: А затем мы их обсудим. Ну, Валерий Валерьевич, у нас с вами немножко различаются задачи. Вы больше по социальным проблемам и по политике, а мы больше по экономике. Хотя у вас тоже есть большой экономический блок. Наша главная задача – это прогнозирование экономического роста. Собственно, все наши социологические исследования имеют одну вот эту простую задачу. И мы исходим из того, что настроение населения очень хорошо связано с экономическим ростом. И эта зависимость, кстати, обратная. Да? Чем ниже экономический рост, тем лучше настроение. Потому что люди, у которых все хорошо в жизни, они проявляют очень мало экономической активности, им нет нужды там учиться, искать новую работу, у них все и так хорошо. Поэтому, с одной стороны, высоко удовлетворенной жизнью это хорошо с точки зрения политики и предотвращения социальных конфликтов, с другой стороны, с точки зрения экономики это, это приговор. Значит, проводим мы исследования при помощи телефонных опросов. Это репрезентативная выборка по 75 городам с населением более 250 тысяч человек. Опросы проводятся постоянно. И, собственно, они показали, что в 2020 году уровень удовлетворенности населения жизнью значительно превысил показатель 2019 года. Ваши исследования, насколько я их помню, насколько я видел то, что вы выкладываете у себя на сайте, показывают чуть менее значимый отрыв 2020 года от 2019, но там на тех графиках, которые вы размещаете у себя на сайте, там совершенно очевидно видно, очевидно заметен гор, который приходится как раз на худшие времена этой самой пандемии, ну, на время вот самоизоляции, карантинов и так далее. Отсюда напрашивается вывод, что, с одной стороны, действительно большие проблемы были вызваны большим количеством смертей, это правда, большое количество дополнительных смертей в этом году мы увидели, но те, кто, слава богу, не умер и, слава богу, не потерял зарплату, а таких у нас очень много, это бюджетники, люди, получающие, работающие там на бюджет не напрямую, а посредственно, эти люди, в общем, обеспечили... А Подъем настроений за счет того, что с их точки зрения год сложился феерически успешно. Длинные каникулы, оплачиваемые каникулы, рост заработной платы. У нас в стране в 2020 году был всего лишь один месяц, когда заработные платы падали, реальные. А увеличение пенсии. И с нашей точки зрения, вот по результатам наших исследований, главный вклад в подъем настроений внесли малоимущие и малообеспеченные люди. Потому что у них уровень удовлетворенности жизни вырос весьма существенно, там чуть ли не на 15% пунктов, от того, что эти люди впервые заметили, что на них правительство обратило внимание, начались какие-то раздачи денег и пособия дополнительные вот и бедным, и малоимущим семьям с детьми и так далее. Плюс к этому потребительский подъем. Большое количество людей в 2020 году начали тратить деньги. Поэтому вот эта история с шоппингом, а шоппинг, как известно, это лучший, лучший антидепрессант, а, ну вот увеличение потребительской активности, несмотря на ухудшение показателей в экономике ВВП, падение ВВП, и обеспечили подъем удовлетворенности жизни. С другой стороны, вот надо было бы сказать об этом вначале, у нас с вами чуть разный подход. Вы меряете счастье, а мы счастье не меряем. Мы меряем удовлетворенной жизнью. Хотя у вас тоже там есть и удовлетворенность жизнью тоже, но у вас, как бы флагманский продукт это а, уровень счастья. А, доля довольных а, людей в своей жизни и счастливых. Мы считаем, что счастье понятие мало, плохо формализуемое, его а, сложно уловить, поэтому мы больше. Имеем дело с какими-то более понятными и э, так это сказать, исчезаемыми вещами, такие как удовлетворенность в жизни. Спасибо. Э, ну вот контру, контринтуитивный
2: вывод: да, что связь между э, удовлетворенностью жизнью и значит, э, перспективами экономического роста э, она не прямая, а обратная. Вот. И вначале вы сказали, что если все удовлетворены, ну, значит, это приговор, роста не будет. То есть такое общество гомеостаза, значит баланса, спокойствия, тотальной стабильности, ну, прям как бы это
3: красивое, значит ухоженное кладбище, в кавычках. Ну, это подтверждается международной практикой. Если мы возьмем, наложим две, две, два ряда данных, с одной стороны, экономический рост, а с другой стороны долю довольных жизнью, то мы увидим, что чем выше доля довольных жизнью, тем ниже рост. Все страны, которые чемпионы мира под международным измерением по уровню счастья и по уровню удовлетворенности жизнью, Дания, Швеция, страны такие, как Австралия, Канада и так далее, все эти страны отличаются очень низкими темпами роста экономики. Это, в общем, достаточно понятная вещь в основе которой лежит низкая экономическая активность и низкая инвестиционная привлекательность. Если у людей все хорошо, высокая стоимость рабочей силы, то нет смысла туда вкладывать деньги.
2: Ну и на уровне здравого смысла становится понятным постепенно. Если и так все хорошо, то что напрягаться, чего рисковать, вот, чего инвестировать с... Риском неудачи, разумеется, да, потому что не пьет шампанского тот, кто не рискует. Лучше спокойно, медленно, почти на том уровне, что есть, ну, может быть, с небольшой прибавкой, вот, но без таких вот скачков, без резких движений, понятно. Но есть отличие между теми прекрасными странами, о которых вы сейчас сказали, и Россией. Все-таки они относятся и по индексу социального развития, человеческого развития, и по э, уровню жизни, ну, по в общем, массе всех международных э, сопоставлений экономических, социальных, к лидирующей группе. Да? То есть там и по душевой доход превышает наш, я думаю, раз в 10, а то и больше. Вот, и различные сферы, э, ну, скажем, здравоохранения, образования и так далее, ну, вот, э, сильно. Лучше, чем у нас сейчас. И тем не менее, они удовлетворены, и мы удовлетворены. У них нет роста, и у нас нет роста. Но вот все-таки какое-то ощущение нехорошее складывается относительно нас.
3: Вы живете, как это, в области мифологии. Как это, это... в народе говорят, что надо, как это, матчасть учить. А учите нас матчасти. Только коротко. коротко. Да, я... Постараюсь покороче. На самом деле, по последнему рейтингу развития человеческого потенциала, ну не по последнему, уже несколько лет последних, Россия входит в число стран с высоким уровнем стальной экономического развития, самым высоким. А у нас ВВП на душу населения по перечету платежной способности составляет на 27 тысяч долларов на человека в год. В наиболее развитых странах мира, таких как там, я не знаю, там Германия, Соединенные Штаты, ну это 40, там 50, да. То есть мы отстаем, но не в десятки раз точно. И надо понимать, что...
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Да, как раз мы под, к нему подходим. Я напомню, что у и нас. Мифы
3: после
2: перерыва развеемся.
1: Да, 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 да. У нас в гостях Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Беседуют с ним Валентин Алфимов и Валерий Федоров. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Две минуты, и мы снова в прямом эфире. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов в студии. Со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения.
2: У нас гостя... И Алексей Зубец из финансового университета да. разоблачает мифы о том, что мы живем плохо. Продолжите.
3: Но, я, да, я могу долго действительно об этом говорить. Скажу очень коротко. Россия на сегодняшний день отстает от Запада, от Европейского союза по уровню жизни, реального уровню жизни на 40%. Это не... В любом случае, это немало. с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз, когда рассыпался, отставал от уровня жизни в Западной Европе, ну, более чем в половиной раза по реальному потреблению. То есть на сегодняшний день мы практически ну, там, без чего-то догнали, в среднем догнали Европу, остальную Европу. А в связи с этим из России, собственно, никто и не едет. Очень мало народу едут жить на Запад, ровно потому, что большие проблемы с перемещением за границу, а выигрыш в качестве жизни, он не столь значительный, как, как был там в начале 90-х годов. Поэтому, собственно, отсюда и высоко жизнью, потому что люди, особенно средний класс и люди с деньгами, которых у нас в стране немало, имеют в России здесь на месте жительства.
1: Так, и пропал у нас Алексей Николаевич. Сейчас а, попытаемся наладить связь а, с ним. А... Yeah. какие-то oh, yeah. истории с этим. Слушайте, Валерий Валерьевич, читаю, yeah. читаю наше сообщение да, вот, по поводу того, что нам говорит Алексей Николаевич. Действительно, я согласен, что мы живем, конечно, не супер классно, как хотелось бы. Да, вот, но наши слушатели нам пишут, что сказки тут рассказывают нам про непонятные страны. А также пишут, господи, люди, занимающие такие должности, занимаются такой демагогией о счастье и грустно и смешно. Как реагировать на такие сообщения? Ведь у нас большая часть населения все-таки действительно живет далеко от от хорошего
2: уровня. Ну, тут, я думаю, главное все-таки это с чем себя сравнивать. Вот. и большой разрыв существует. О, Алексей Николаевич нам вернулся. Угу. Вот. Но сейчас я договорю и передам, да, как говорится, да. пальму первенства. Вот. Моя мысль состоит в том, что, скажем, если житель города Курган, ну, предположим, да, это, как известно, такая довольно депрессивная территория, к сожалению, ну, по крайней мере, была до последнего момента, вот, себя сравнивает с жителями Екатеринбурга да, или Тюмени, это такие локальные лидеры, вот, то житель Москвы или Санкт-Петербурга, себя сравнивает с жителем Берлина, Лондона, Парижа. Ну, у каждого свои, конечно, любимые места. Но планка довольно высокая. То есть речь идет не о бедности абсолютной, а о, так сказать, отставании относительном. И чем выше эта планка, тем выше разрыв. и тем больше всяких негативных эмоций, которые иногда трансформируются в какие-то действия, хотя и достаточно редко. Ну, какие действия? Ну, например, политические действия или эмиграция, или что-то еще. Ну, в конце концов, бубнешь и, значит, кухонные разговоры о том, как все плохо. Ну, возвращаемся к разоблачению мифов. Алексей Николаевич, вот тут пока у вас были временные проблемы со связью, значит, мы посмотрели, что пишут нам наши дорогие радиослушатели, вот, обозвали они нас демагогами с вами, значит, и сказали, что на самом деле все плохо, вот, и, значит, негоже, негоже людям, облеченным, значит, степенями и профессорскими званиями, значит, вот так вот обманывать людей. И, конечно же, разумеется, по э, умолчанию, когда люди говорят о том, что происходит в России, ну, огромное большинство говорит, все плохо. Все плохо и будет все хуже. Вот в чем секрет такого парадокса? Вроде бы действительно неплохо, и кризис, кстати, прошли неплохо, вот, и все это признают. А дискурс такой сугубо негативный. Чуть ли там не завтра революция у нас там начнется. Алексей Николаевич, вот как вы считаете, в чем. Даже спра-
1: у нас даже спрашивают, а бывали ли вы в России,
2: Алексей Николаевич? Да, да, бывали ли вы в России. Бывал. Вы, вы же да. сейчас из Лондона, да, с нами на связи. Да, или, да, да. или из
3: Мумбаи, откуда? Из Новогиреева. И даже бывал замкадом, скажем так. Бывал Ого. замкадом и не единожды. Ого. Вот. А, что касается все плохо. Это отсылка к профессору Преображенскому. Не надо читать советских газеты перед обедом. Любая газета, любые СМИ, ну, это известно, что Чернуха продается гораздо лучше, чем положительные новости. Положительные новости, они не находят отклика. Чернуха – это то, что вызывает дискуссию и понимает тиражи и посещение сайта. Поэтому любая, любые СМИ концентрируется прежде всего на угрозах, которые они хотят продать населению. Соответственно... Алексей Николаевич, любое СМИ, кроме радио «Комсомарская правда». Да, и нас с вами. Мы с вами занимаемся разоблачением мифов, соответственно, чернухой не торгуем. А вот, что касается... Да, и это первая история. Вторая – это экономическая неграмотность. У нас в стране огромное количество экономически неграмотных людей, даже если они занимаются бизнесом. Я имею в виду людей, которые понимают, как работает экономика, какие там приводные ремни, зачем надо следить для того, чтобы понять, куда движется экономика и так далее. Таким людям, а их там 99,9%, ну, крайне сложно разобраться в тех процессах, которые происходят, и понять, куда мы в реальности идем. Поэтому больше здравого смысла, больше психического здоровья, меньше внимания обращать на... Истории, когда вас пытаются, скажем так, распалить, испугать и, в конце концов, завладеть вашим сознанием, но это не на... Иногда и деньгами. И деньгами, да. Вот. Вот больше здравого смысла и больше психического здоровья, больше равновесия. И тогда мы увидим, что действительно, как вы совершенно правильно сказали, Россия прошла кризис прекрасно, можно сказать, потому что, когда он начался, А в марте-апреле нам говорили, что российская экономика упадет ну, на 9-10% легко. И вообще мы будем жить хуже, чем все остальные страны мира. Сегодня мы видим, что Россия упала серьезным образом меньше, чем практически все наши соседи, ну, кроме Китая. Мы видим результаты наших исследований, которые показывают, что народ с надеждой и с оптимизмом смотрит в будущее. И нам здесь с вами совершенно незачем врать. Потому что вот за эти вот это. Вот для нас исследование настроения это внутренняя история. Для нас это сырье для каких-то других расчетов. И нам нет смысла это фальсифицировать, потому что ну, нам никто за это не платит. Тем не менее, мы. Алексей Николаевич, извините, что я прерываю.
2: Сейчас мы у нас уйдем опять на рекламу. Новости и все такое. Последний вопрос и короткий ответ. Вы сказали, что чем больше удовлетворенности, тем меньше экономического роста. А какой ваш прогноз на
3: 21 год? Рост будет или нет и какой?
1: Прям двумя словами.
3: От двух с половиной до четырех с половиной процентов экономического роста. Спасибо. Алексей, ответик был у нас в эфире.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.